0: Drodzy, tak jak mówiłem tydzień temu, będę chciał dzisiaj troszeczkę powiedzieć o tym, co Pan Bóg w moim życiu w ostatnim czasie uczynił, ale nim do tego dojdę, chciałbym Was zaprosić, abyśmy otworzyli fragment z listu Pawła do Efezjan. Niech będzie to nie tylko świadectwo, ale też krótkie rozważanie Słowa Bożego. List Pawła do Efezjan, rozdział piąty, dwa wiersze. Wiersz piętnasty i wiersz szesnasty. Czytamy tam takie słowa. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Szczególnie ten szesnasty wiersz, jeszcze raz pozwólcie, że go przeczytam. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Moi drodzy, słowo, które tutaj pada, brzmi następująco. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Niektórzy tłumaczą ten fragment, jak macie chodzić w życiu. Dokąd macie chodzić? To, można by powiedzieć, nakazy i zakazy pawłowe, które też przeczytaliśmy przed modlitwą, w których zestawia człowieka głupio, postępującego, albo inaczej bardzo ogólnie nazywa go głupim, lub też mówi o człowieku mądrym, o człowieku mądrym, który ma właściwie chodzić. W rozumieniu Pawłowym człowiek głupi to człowiek niemądry, tak jak czytamy w wierszu 15. Człowiek, który niemądrze zachowuje się w swoim życiu, chodzi lub też postępuje nie tak, jak życzyłby sobie tego nasz Pan Jezus Chrystus. Chodzić mądrze to często używane tutaj słowo, które brzmi następująco Chodzić stawiając ostrożnie kroki w swoim życiu Albo inaczej roztropnie kroki w swoim życiu Przepraszam, że akurat aż tyle tutaj różnych określeń dotyczących tego fragmentu Ale myślę, że jest to istotne ze względu na to właśnie Jako, że każdy z nas, jako ludzie wierzący Powinniśmy dążyć do tego wzoru doskonałego wzoru, który jest w Jezusie Chrystusie, a który on mówi o tym, że mamy być ludźmi mądrymi, którzy w swoim życiu kierują się mądrością bożą, a nie wiedzą, inteligencją własną. Ja kiedyś już tutaj przywoływałem słowa jednego z filozofów, które brzmią następująco. To jest chrześcijański filozof w związku z tym myślę, że oddaje też głębie przeżyć, które sam w swoim życiu miał. A mianowicie mówiąc o mądrości i, i mówiąc o wiedzy, powiedział, że wiedza jest dumna z tego, co się nauczyła, a mądrość wie, że wie za mało, czyli ciągle się uczy. Wiedza jest dumna z tego, co się nauczyła, a mądrość wie, że wie za mało. I o tej mądrości czytamy właśnie w tym fragmencie. Macie postępować nie jako niemądrzy, Lecz jako mądrzy ludzie, mądrzy obdarowani Bożą mądrością, mądrością, która pochodzi od Niego, która wybiera właściwe kierunki w swoim życiu. Myślę, że wielu z Was oglądało film, który w przypadku mojego życia w jaki sposób odcisnął, e, albo przynajmniej doprowadził mnie do tego, że zacząłem zastanawiać się nad pewnymi elementami swojego życia. A mianowicie film, który był, czy był premierą, czy też na początku był wyświetlany w latach, początkowych latach dziewięćdziesiątych.
1: Ja powiem
0: krótką historię, fabuły, która, mówi, która którą spotykamy w tym filmie, a myślę, że wielu z Was już będzie wiedziało, o co w tym wszystkim chodzi. A mianowicie film dzieje się w pewnej akademii, akademii, która nazywana jest Akademią Welton do której przywirwa e, nauczyciel. Nauczyciel John Keating. Tak tutaj już pewne rzeczy przedstawiam, abyście spróbowali sobie uzmysłowić, o czym będę mówił. Akademii, czy też e, w istocie akademii są zawarte cztery główne punkty, jeśli chodzi o kwestie zachowania i wychowania młodych ludzi. Można powiedzieć takie cztery złote zasady, charakteryzują tą akademię na przełomie całej jej historii. Po pierwsze tradycja, po drugie honor, po trzecie dyscyplina i po czwarte doskonałość. Jeszcze raz tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Niektórzy nazywają te cechy skądinąd, myślę, że wartościowe bezdusznym systemem edukacji. Po Tradycja i honor, dyscyplina to wszystko dobre rzeczy, ale bardzo często i tutaj to właśnie w tym filmie jest pokazane, powodują, że ludzie są ograniczeni, są w jakiś sposób zamknięci. Uczniowie z tej szkoły pod dowództwem swojego kapitana zakładają stowarzyszenie i tutaj jest właśnie już nazwa tego filmu, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. W tym stowarzyszeniu dążą do tego, aby w jakiś sposób na nowo mieć prawo do marzeń, do wolności, ale dodatkowo jeszcze dodają prawo do tego, aby móc się buntować, wystąpić przeciwko temu, co tradycyjne, co niesie dyscyplina, co niesie dążenie do tego, aby być doskonałym, a doskonałość często nie jest prawdziwa, tylko Niesie w sobie duże pokłady hipokryzji. Zresztą mówiłem o tym w ostatnim środę. Zachęcam, kto chce, może jeszcze to usłyszeć. Jaki jest finał tego filmu? No, finał jest taki, że jeden z uczniów, który jest no, w rozumieniu swojego ojca przeznaczony do tego, aby właśnie te cechy, które są tutaj wyszczególnione w tej szkole spełnić, zaczyna się buntować. Mówi swojemu ojcu, że chce zostać aktorem. I ojciec tej złości bierze tego syna i postanawia w domu, że wyciągnie go z tej szkoły i, że tak powiem, umieści go w szkole jeszcze bardziej rygorystycznej, a mianowicie w szkole wojskowej. Ten młody człowiek popełnia samobójstwo. I tu jest to klucz do czego zmierzam. Wolność, prawo do marzeń, ale i bunt. Bardzo często, gdy nie jest oparty na fundamencie Chrystusa, zamienia się nie w mądrość, ale w głupotę, która charakteryzuje się czym? Że ten młody człowiek w imię wolności i celów wynikających z poezji i marzeń wybiera samobójstwo, a nie chce podporządkować się woli Ojca. I oczywiście na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć heroizm. Ten człowiek pokazał prawdziwą drogę. Ale myślę, że jest to w dużej mierze oszustwo diabelskie, które doprowadza wielu młodych ludzi nie tylko młodych do takich postaw. Jestem wolny, wiem co robię, mam prawo do wypowiedzi, mam prawo do samostanowienia. Jestem prawdziwym humanistą. Nikt i nic nie będzie na mnie wpływał. Nikt nie będzie kształtował mnie, bo ja wiem. jestem wolny. I wyznaję wam szczerze, że jako młody człowiek bardzo mocno w swoim życiu tą ideę praktykowałem. Wolność. A druga idea, która płynie między innymi z tego filmu, to właśnie kwestia związana z takim łacińskim stwierdzeniem, mianowicie, carpe diem. Chwytaj czas, chwytaj chwilę, chwytaj dzień. Ciesz się tym, co masz tu i teraz. Ktoś powie, no, co jest w tym złego, żeby cieszyć się tym, co masz tu i teraz. A no właśnie i tutaj chcę powiedzieć o dwóch sprawach. A mianowicie mądrość Wierzącego człowieka wyraża się w tym, że owszem, chwyta czas i chwilę, ale ten czas i chwilę ma po to, aby być bliżej Boga i służyć drugiemu człowiekowi, niż li tylko zaspokoić samego siebie, tu i teraz. Dlatego raczej bym powiedział chwytać wieczność, a nie chwytać chwilę. Chwilę, która przemija. Chwycić wieczność i żyć w tej wieczności to mieć siłę do tego, aby chodzić ostrożnie w życiu, w konfrontacji ze Słowem Bożym, a nie w konfrontacji nawet z najlepszą poezją, która uwznośli, która może dać wiele. Ale o wiele wartościowszym w życiu człowieka może być to, jeżeli uchwyci się nadziei, która jest w Chrystusie. Po to, co tu i teraz przemija, A to, co jest wieczne, trwa. Wiecznością jest nasz Pan Jezus Chrystus. Chodzić w mądrości. Chodzić nie za radą bezbożnych, jak mówi psalm pierwszy i wiersz pierwszy. Wejść przez ciasną bramę, jak mówi Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział. Żyć zgodnie ze Słowem Bożym. W Piśmie Świętym Czytamy słowa, które mówią w psalmie 14, wierszu 1, że głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. Powiem tak. Tym głupcom, o których tutaj czytamy, wcale nie brakuje inteligencji. Ci, którzy są tutaj opisani i nazwani głupcami, wcale nie są ludźmi inteligentnymi. Oni są inteligentni. Oni mają wiedzę. Oni mają poznanie. Ale to często prowadzi do dumy, do tego, aby żyć bez wiary. Tu i teraz. Mam sąsiadów, mam znajomych, których uczciwie powiem, często nie potrafię zrozumieć. Bo kiedy zaczynam rozmawiać z nimi o wieczności i mówić im o tym, co jest w moim sercu, Widzę w ich oczach, w ich wypowiedziach, że tak właściwie, drogi sąsiedzie, to interesuje mnie tu i teraz, a nie to, co będzie później. I cała ich inteligencja i wiedza i tytuły, które posiadają, które na pewno trzeba cenić, bo wynikają z ich pracy. Sprowadzaję się do tego, co jest tu i teraz. Możecie zadać pytanie, dlaczego o tym mówię? Ano, mówię o tym dlatego, że tak jak powiedziałem, chcę się podzielić słowami wdzięczności Bogu za czas, który pozwolił mi, powiem wprost, przeżyć. Nie chcę tutaj doprowadzać i mówić wam, o boleściach, przez które przechodziłem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest istotne, aczkolwiek na pewno odcisnęło jakieś piętno i na moim życiu. Ale moi drodzy, chcę Wam powiedzieć o tym, że w tej trudnej chwili, kiedy zdiagnozowano u mnie chorobę COVID-19, czyli umownie mówiąc koronawirus i kiedy przez prawie ponad dwa tygodnie ciągle, można powiedzieć, temperatura była na tyle wysoka, że nie pozwalała mi normalnie funkcjonować. Mogłem widzieć, mogłem widzieć jedną podstawową sprawę. Że tu i teraz, owszem, boli, ale niezależnie od tego, co jest tu i teraz, jest nadzieja, która jest w Jezusie Chrystusie, a tą nadzieją jest wieczność. Kiedy gorączka powodowała, że człowiekowi wydawało się, że niby jest tu, a w rzeczywistości jakby był dwa kroki za sobą, co było po prostu dla mnie przeżyciem trudnym do opisania, ale tak było, wiedziałem, że należy do jego Pana, Jezusa Chrystusa. Chociaż było to trudne. Kiedy przyszedł trudny czas, i w waszym życiu coś takiego się może zdarzyć. Pamiętajcie o jednym. To, co powiedział prezbiter Marek Głodek. Macie przyjaciół. I wszystkim wam dziękuję, że mogłem odczuć waszą przyjaźń. W modlitwie wyrażono. Kiedy przyszedł trudny czas, pojawił się brat, tak mogę powiedzieć, który myślę, że był Dany mi Jak dar od Pana Boga Jestem tego pewny To on Po pierwszym tygodniu choroby Zbadał mnie i on stwierdził, że jestem Nosicielem, że jestem, Że mam wynik pozytywny I on powiedział mi Nie martw się Po pierwszym tygodniu, kiedy zbadano moje płuca Okazało się, że wszystko jest ok Przynajmniej tak wynikało Poszedłem z nadzieją w drugi tydzień, ale okazało się, że drugi tydzień to dopiero była ta właśnie konkretna sprawa, która dotyczyła mojego życia. I tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że wszystko przeminie i w nadziei trwałem każdego dnia, że będzie dobrze i po dwóch tygodniach choroby gorączka dalej nie ustawała. No i muszę powiedzieć, zacząłem się po prostu zastanawiać, co jest grane. Wszyscy mówią, tam tydzień, góra, a tutaj nic. I znowu zadzwonił ten przyjaciel. I mówi tak, przyjedź do mnie. Zbadam cię. Pomyślimy, co zrobimy. No i zbadał mnie. Jechałem do niego z gonoczką. I tutaj rozpoczyna się kolejna rzecz, która wierzy, że jest ingerencją Boga, jeżeli człowiek wierzy i ufa. Zbadał mi i powiedział tak, no, nie jest to bakteryjne, nie są to bakteryjne szumy w twoich płucach, no ale muszę ci powiedzieć, coś tam jest. Nie powiedział mi co, ale powiedział, co powiedział. Wróciłem do domu, Mierzę temperaturę 36,8 Nie ma gorączki I gorączka nie wróciła I zacząłem czuć, że Bóg Prowadzi mnie do uzdrowienia Ale zadzwonił mój przyjaciel Jak się czujesz, mówi Mówię Gorączka minęła Poczekamy jeszcze się tak szybko nie ciesz. Zobaczymy. O nie miałem. No zawsze słowa zachęty. A tutaj takie słowa. Ja mówię, co jest grane? Co się dzieje? Mówi tak. Po pięciu dniach, jak będzie wszystko dobrze, możesz iść i działać na tyle, żeby być wśród ludzi. Stąd też w ostatnią niedzielę byłem u was. Zbadał mnie znowu. Mój przyjaciel. I mówi do mnie tak Nie wiem jak to jest Nie rozumiem tego Ale we wtorek miałeś zapalenie płuc A dzisiaj jest wszystko czyste Miałeś zapalenie płuc Które ewidentnie prowadzi wiecie do czego Ktoś do mnie zadzwonił Ostatnio mówi no jak twoja choroba Byłeś w szpitalu czy nie byłeś? Ja mówię „no nie, a, to tam COVID. Czy nie wiem. To, że człowiek był pod respiratorem, jest wynikiem tego, że bardziej chorował lub mniej chorował? No bzdura totalna. Ja dzisiaj głoszę Wam świadectwo i zostałem do tego upoważniony przez mojego przyjaciela, bo tak mogę o nim powiedzieć, drucha w trudnej chwili życia żeby to powiedzieć. Było we wtorek zapalenie płuc. W niedzielę nie było niczego. Czyste płuca. Chodzić z Bogiem to zwyciężać z Nim. Nie będę mówił z imienia i nazwiska o tym człowieku poprosił, żeby tego nie czynić. Ale pozwólcie, że jeszcze powiem o dwóch osobach. Był jeden człowiek, który dzwonił do mnie codziennie. I mówił mi o różnych rzeczach. Czasami się denerwowałem. Po co on mi tam mówi o takiej sprawie, o takiej sprawie? Ale dzisiaj wiem, że był wielkim pomocnikiem. W tym wszystkim, często przechodziłem. Moi rodzice do mnie dzwonili każdego dnia, no ale ktoś powie, no tak powinno być. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze o jednym cudzie. Kiedy zachorowałem, mój przyjaciel powiedział do mnie, wiedz, że cała twoja rodzina zachoruje. Bo tak to działa. Moja żona była ze mną na kwarantannie, bo tak musiało być. I wydawało się, że Swojej dobroci i pomocy, którą mi okazywała, sama będzie chora, bo ją po prostu zarażę. Ale tu założę, że zdarzyło się znowu coś, co jest trudne do opisania. W tym samym dniu, kiedy zdiagnozowano mnie zapalenie płód, ją też przebadano i natrzyma tego wirusa, czy nie. Okazało się, że nie. I ktoś powie, no jak to jest możliwe? no to powiem Wam, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Dziękuję Bogu i jej za to, że była ze mną w tych trudnych chwilach każdego dnia i każdej chwili mojego życia. Dlatego podsumowując to, co Wam powiedziałem, chciałem o tym powiedzieć, bo jestem wdzięczny Bogu, że przeprowadził mnie przez takie chwile Jestem wdzięczny, że nie musiałem trafić do szpitala, chociaż byłem na prostej drodze do tego. Nawet mój przyjaciel, lekarz, mówił, a właściwie jego żona mi mówiła o tym, I słuchaj, wiesz co, on zadzwonił do swojego kolegi ze studiów, który jest wirusologiem i zastanawiali się, czy nie dać ci jakichś sterydów i innych spraw, które miały cię uratować. Ale ktoś zaingerował w to wszystko. I tylko mogę powiedzieć, Boże, jestem Ci wdzięczny, bo to Twoja dłoń. Twoja dłoń. Ale niezależnie od tego jestem też wdzięczny za tych Panie, których Ty posłałeś, aby byli blisko mnie. To jest niesamowicie pomocne. Też dziękuję każdemu z Was, kto dzwonił, kto modlił się. Pan Bóg dał mi dom siłę że mogę dzisiaj stać przed wami i mówić do was wykorzystujcie czas gdyż dni są złe mniej więcej pięć dni przed moim zachorowaniem moja córka Ruth zadzwoniła do mnie i mówi tato, jako masz grupę krwi ja mówię, ale co tato, no ale mówię zero RH tam plus o, mówi tato, spokojnie ci ludzie praktycznie nie chorują na COVID po pięciu dniach już miałem gorączkę. Wykorzystujmy czas, bo nie wiemy, co może być jutro, pojutrze, za pięć dni. Nie wiemy, czy Pan Bóg da nam siłę i zdrowie do tego, aby funkcjonować normalnie. A może faktycznie znajdziemy się pod respiratorem. Młodzi ludzie odchodzą. Często w naszych sercach potem rodzą się wyrzuty. Dlaczego nie powiedzieliśmy im o Chrystusie? A może nie chcieli słuchać? Albo tak jak mówił brat Presbiter o tym intelektualiście, który mówi, nie teraz, innym razem. Bracia i siostry, wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe. Chodźmy w mądrości, w świętości, w miłosierdziu dla drugich bądźmy ludźmi, którzy niosą słowa pocieszenia bracia i siostry nic, naprawdę nic nie znaczy doczesność dobra, które posiadamy inteligencję, którą mamy to wszystko jest namiastka to wszystko jest nic warte i przemijające kiedy leżysz i tak jak powiedziałem twój mózg Widzi bezsilność. Widzisz, że nie ma leku, aby ci ten lek mógł pomóc do normalnego funkcjonowania. I widzisz, że jesteś bezsilny, a wszystko co się dzieje to tylko to, że ktoś ci daje dobre słowo i radę i stara się, aby ci pomóc. To wtedy możesz spojrzeć na Chrystusa i powiedzieć, panie, ja wiem że w Tobie jest nadzieja i pomoc. Prawdziwa nadzieja. Prawdziwa pomoc. Prawdziwe wsparcie. I podziękować za tych, których On posyła, aby stali przy Tobie. Niemądry żyje z dala od Boga. Sprzeciwia się Niemu. Sprzeciwia się Jego prawu. Nie pojmuje prawdy. Ale też powiem Wam wprost. Niemądry nie wie, w jakiej beznadziejnej sytuacji się znajduje. Po dzisiaj trwa, ale jutro może być koniec. Carpe diem. Chwytaj chwilę? Chwitaj, chwytaj czas, który ci został dany? Tak, ale w kontekście wieczności, a nie tego, co tutaj trwa i przemija. Nie tego, co przemija. Ścieżką mądrości jest szukanie woli Bożej. I to jest temat Słowa Bożego, który, jeżeli Pan Bóg pozwoli mi, za tydzień, w niedzielę będę chciał do Was mówić. Ścieżką mądrości jest szukanie woli Bożej. We wszystkim. Nawet w chorobie. Nawet w chorobie. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam.